0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, botou uma
1: disparou! E é gol! Gol!
0: Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. É isso mesmo, o Footcast na área para mais um episódio, então vem com a gente. Eu, Lucas Mota, estou aqui com Afonso Ribeiro, hoje temos o desfalque de Tiago Minhoca, mas chegamos, Afonso, ao episódio 200, né? um projeto que começou lá em 2018, em plena Copa do Mundo na Rússia, e até então, até aqui, seguimos firmes e fortes aqui No Já são quatro anos de estrada do nosso podcast, falando muito, debatendo bastante sobre o futebol cearense. Para esse episódio 200, a gente vai debater muito sobre ah, como que se encontram o Ceará e Fortaleza na temporada de 2022. As equipes já chegam a mais de 10 jogos na temporada e a gente vai repercutir muito como tem sido o desempenho do vovô e do Leão, que é, já aconteceu um pouco de tudo né, nesse começo de temporada de 2022, é, o Ceará, por exemplo, foi eliminado no estadual, mas se recuperou bem no, nos jogos seguintes, né, tá aí firme na Copa do Brasil, Copa do Nordeste também líder, Fortaleza líder também no seu grupo na Copa do Nordeste. Está em busca do Tetra no Campeonato Cearense, e a gente vai falar muito sobre isso e alguns pontos específicos aí de alguns jogadores que têm se destacado vestindo a camisa do Ceará e do Fortaleza. É, vocês perceberam que a gente está aí, ô Afonso, com uma nova roupagem, né? O podcast com uma nova vinheta, uma nova roupagem, e sempre, claro, deixando aquele recado importante, né? Já anota aí o nosso e-mail, que é o foodcast, podcast, arroba, gmail, com, e a gente sempre lembra e sempre reforça que você pode mandar sugestões de pautas, pitacos, cornetas, fica livre para interagir com a gente. Tem o nosso Twitter, que é o arroba, foodcast, underline, foodcast, e você pode seguir o foodcast na sua plataforma preferida, né? Seja no Spotify, no Deezer, no Cashbox, no Apple Podcasts, ativa lá o sininho para que Sempre que sair novos episódios, você já vai ser notificado. E olha, Afonso, tem um... a gente é, reforça esse convite, principalmente no e-mail, porque é, a gente vai estar tá lançando aí algumas, é, algumas provocações né, para os nossos ouvintes para receber esse feedback, né, fazer essa interação. E a gente vai estar tá também sempre soltando nas redes sociais do povo, né, lá no Instagram do Esportes do Povo, no nosso Twitter também, né? do Footcast, é, algumas perguntas para que os nossos ouvintes possam mandar aí é, o áudio, até mesmo escrito em texto, né, é, respondendo essas nossas provocações. E nesse episódio 200, a gente vai trazer é, uma história de perrengue, né? histórias curiosas aí de, de torcedor, e a gente, eu vou rodar aqui o nosso, nosso ouvinte que mandou uma história curiosa, ele que é torcedor do Fortaleza, e você vai ouvir agora. Se liga nessa resenha aí, ô Afonso. Liga nessa história, hein?
1: É, me chamo George Façanha, torcedor do Fortaleza desde que nasci, e tem... São muitas histórias, né, de, de perrengue, de nos estádios né, que a gente acompanha, pelo menos eu acompanho Fortaleza desde. No, nos estádios marcando presença, desde 1996, né? Então a gente tem muita história para contar, né? Algumas delas não são tão boas, né? É, perrengues assim, no, é, de confusões, né? Mas algumas são bem engraçadas, né? Já, já passamos por algumas situações de, de problema com torcida visitante de problema com torcida visitante e. E, e a polícia militar, às vezes o problema é com as duas, né, como aconteceu na Paraíba, mas tem muitas situações engraçadas, né, e uma delas foi que a gente foi em uma caravana aqui da Os torcedores do Fortaleza aqui da, da cidade da gente, de Maranguape, a gente saiu em duas topiques para a estreia do Fortaleza no, no Cearense contra o Quixadá, e o estádio do dá bem acanhado. Quando a gente chegou no estádio, todo mundo um pouco já alterado, né, de muita cerveja. E quando a gente a gente entrou no estádio, o estádio já estava tomado pela torcida do Fortaleza, né? Não tinha a venda da bebida, né? No, não era liberado, né? Aí ficou todo mundo sem beber e sem conseguir assistir o jogo, porque o estádio já estava lotado, não tinha como subir parque e bancada. E a parte da geral já tinha muita gente, não tinha como assistir, né? Então a gente saiu do estádio, no intervalo do jogo, para assistir numa padaria, de frente ao estádio, que tinha uma televisão, a gente tinha visto antes que tinha uma TV dentro dessa padaria. E a gente ficou tomando cerveja e assistindo o um jogo dentro da padaria. Só que a já estava todo mundo um pouco meio alterado, né? E comemorando a vitória do Fortaleza e muita cerveja, a gente acabou meio que sendo convidado a se retirar da padaria por conta da, da bagunça que a gente já estava fazendo, né? Quer dizer, terminou o jogo, a gente nem conseguiu ver o jogo dentro do estádio e nem na padaria, porque a gente acabou sendo expulso. São muitas situações de, desse tipo né, que a gente já passou. Valeu, saudações tricolores.
0: Tá aí a resenha, viu, Afonso? Olha, e é lá da terra do Breno Rebouças, né? Nosso repórter lá de Maranguá, ele saiu lá na caravana de Maranguá. E é o famoso... É... Melado, né, Afonso? Os caras os estavam tudo melado, fizeram aquele fuso aí na padaria e receberam aquele convite maravilhoso, né? Pra ser retirado, né, Afonso? Tiago que poderia contar aqui outras histórias, inclusive, porque o Tiago que é bom de ser expulso de posto, dessas coisas aí, mas... É a resenha do torcedor, né, Afonso Iber?
2: É isso, Lucas Mota. É o cidadão famoso botando boneco na padaria, né? É um lugar então, para pra esse tipo de situação, né? Do estado alcoólico que ele tá, mas acontece, né? Tudo para quase. Você tipo, já foi a expulso, vez. Afonso Bé, de algum lugar? Rapaz, não, também recordo, mas em Maranguape já, já tive bons momentos também, a terra muito boa, né? Muito convidativa para esse tipo de ocasião, então. O cidadão teve a atitude correta, né? De, de realmente se manifestar ali de forma é, eufórica, <risos> digamos assim, na padaria, né?
0: Então tá, tá é,
2: correto, né? o,
0: cara, o cara saiu lá de Varnaguapa negócio, assistiu o jogo Quixadá negócio lotado, estar ali lotado, teve que ir pra padaria e terminou expulso, né? É o, é o famoso rolê que deu ali, talvez nem errado, né? Porque todo mundo naquela loucura toda ali, rendeu boas histórias e. Boas risadas. Talvez o pessoal da padaria deve lembrar até hoje dessa turma aí, né? Que fez o um fuzuei aí em frente ao estádio lá em Quixadá. Agora, a função antes da gente é, ir pro, pro nosso debate, né? Aqui a gente falar sobre Ceará e Fortaleza, é... Só reforçando, é, se você tiver também histórias aí de perrengues nos estádios ou, sei lá, perrengue de alguma outra forma como torcedor, né? torcedor do Ceará torcedor do Fortaleza, manda pra gente manda pro nosso e-mail podcastpodcast@gmail.com. pode mandar por ou um áudio ou até mesmo é, texto escrito também que a gente lê aqui e conta a sua história ou até mesmo pode mandar lá no direct lá no Twitter, no nosso perfil né? o arroba underline podcast a gente chega ao episódio 200 e quem acompanha a gente aí nas redes sociais deve ter visto que nós tínhamos preparado um outro tipo de episódio, né? um episódio de entrevista, e a gente tinha combinado até de trazer o Moisés, atacante do Fortaleza, preparamos tudo, é... e no dia no, no, no dia exato, né, é, deu a hora ali, e a gente foi surpreendido pela assessoria do Fortaleza, pelo próprio Moisés, houve um imprevisto, né? segundo a assessoria, houve um imprevisto familiar, do jogador e ele não pôde participar, né? O Moisés que, quem sabe a gente traz ele em outro momento aqui, vamos ver como é que vai ser a agenda também do jogador, do clube e aí a gente bate uma resenha depois, lembrando os torcedores do Ceará também que a gente tá negociando entrevista aí para trazer também um jogador do Ceará para bater um resenha com a gente no podcast e já inaugurando nosso estúdio aqui no Povo, e a ideia é fazer até a, a gravação do episódio ao vivo, né? ao vivo sendo transmitido no YouTube, no canal do Povo, tá certo? Então, recados dados, história contada, vamos embora pro debate. Afonso, ah, eu, eu começo o nosso debate desse primeiro bloco trazendo uh, debate sobre o Ceará. O Ceará que jogou aí é, na semana, venceu, venceu na Copa do Brasil, é, venceu por 2 a 0 a Tuna Luso, com gols de Vina e o Kleber. O time jogou bem, dominou do começo ao fim. É, as estatísticas do jogo assim mostram como foi o domínio do Ceará sobre a Tuna Luso. O time nos 90 minutos dominou. É, foi só quem atacou foi o Ceará o tempo inteiro no campo ofensivo. É, mas a gente viu um velho problema aí aparecendo, a questão do aproveitamento. O Ceará é um time que cria bastante, mas não consegue colocar a bola na rede na mesma proporção que cria, né? Então, desde a chegada do Thiago Nunes, isso melhorou bastante a criação ofensiva, mas precisa melhorar esse aproveitamento. E é até o que eu falei lá no, no esporte do povo, não é que o Ceará não esteja fazendo gols, né? Porque o Ceará está fazendo gol, está conseguindo resultados. São três vitórias seguidas. A defesa está bem arrumada. Né? São sete gols marcados e nenhum sofrido nos últimos três jogos. Um jogo pela Copa do Nordeste contra o CSA. E dois jogos na Copa, Copa do Brasil. Duas classificações contra o Fernando Luso, Vitória por 2x0 no Castelão. E o 3 a 0 contra o São Raimundo no jogo fora de casa. Mas é um time que cria bastante e tem pecado muito nas finalizações. E aí, Afonso, eu te pergunto o seguinte, como é que você tem visto esse Ceará aí que é, na temporada de 2022 teve uma eliminação traumática para o Iguatu, mas nos três jogos seguintes, repito, contra o CSA São Raimundo e Luso, o Ceará respondeu muito bem, voltou a jogar bem, dominou os adversários e fez gols, conquistou as vitórias é, sem levar nenhum gol. Cresceu de produção. Como que você analisa aí esse Ceará pós eliminação, pós aquele ambiente de pressão, demissão de funcionários do executivo do Ceará e agora está nesse momento positivo. Como é que você avalia tudo isso, Alfonso?
2: Olha, Lucas Mota. Primeiro, passado aí, né, os nossos recados iniciais, a resenha do torcedor também. Bom estar de volta, né, aqui depois das férias. Hoje desfalcado é aí de Thiago Minhoca, mas de volta aqui no episódio especial, né, do, do nosso podcast, né, como você falou, a gente tinha até uma outra ideia, né, de trazer jogadores para serem entrevistados, mas é, por enquanto não aconteceu, né. Mas para frente a gente vai ter essa oportunidade né, de resenhar ao vivo com os jogadores, com né, a interação, interação do nosso público também. Mas é, em relação ao Ceará, né, é, eu acho que é o que você falou: assim, o Ceará veio viveu aquele momento de, de crise, né, assim, de muita desconfiança, muita cobrança da torcida depois da eliminação por Iguatu, né, houve mudanças ali, é, é, até se imaginava que seriam, de repente, mais profundos, né, de é, saírem mais jogadores, é, as contratações acabaram vindo até, né, já foram três aí depois ali, da eliminação, né, o Lindoso, o Dentinho e o Matheus Peixoto, é, o Thiago Nunes ficou, ele não que a desconfiança, mas eu acho que o jogo contra o São Raimundo, né, que o Ceará vencer já foi importante ali para... É, é, dar uma acalmada ali nos anos, frear aquela crise, né? É, avançar na Copa do Brasil, já, já resgatou um pouco ali a confiança. O CSA na sequência né? um time bem montado ali pelo Mozart, bem treinado, bem encaixado. Então, é, apesar de ser um adversário de nível inferior ao Ceará, mas é um adversário de bom nível né? É, nesse recorte regional. então é, Foi também uma, uma vitória importante e contra a Tuneloso, o Ceará dominou, né, foi muito superior e, e conseguiu vencer. Incomum, é, né, nesses três jogos, como você falou, a questão de não ter sofrido goles é importante também, né, uma coisa que é, preocupava o torcedor em alguns momentos, né, ali, o setor defensivo, porque não estava encaixando. O Ceará teve problemas com, com desfalques de volantes, por exemplo. É, o Lindoso chegou agora, mas o Lucas Ribeiro, por exemplo, chegou ali a atuar como o primeiro volante, né, o Sobral com lesões, o, o Richardson um voltando, o Richard acabou é, é, se machucando, então estava é, é, um cenário de meio de indefinição, né, esse retaguarda da defesa, então é importante, se você conhecer sem sofrer gols, e vencendo, né, a primeira vez que o Ceará vence três jogos seguidos com o Thiago Nunes, é, é claro que tem que se fazer essa ponderação aí da questão dos adversários, é, mas o, o próprio Iguatuné, era um adversário inferior em Sará, acabou sendo eliminado. Então é importante né, para dar essa confiança, é, ter mais tranquilidade para trabalhar. Os reforços que estão chegando também já vivem um outro ambiente. né? Quando o Bentinho e, e o Lindoso, por exemplo, chegaram, né, foram anunciados ali, o Sará vivia um momento de mais pressão, mais cobrança. É, o Matheus Peixoto já chega num outro cenário, né? Chegou já muito abraçado pela torcida. É, então eu acho que isso vai se criando um ambiente positivo para o um momento que o Ceará vai entrar em uma reta decisiva, né? já está classificado para as quartas de final é, no Nordestão, né? brigando aí pela liderança. É, e vai ser uma sequência muito, é, muito rápida, não né? um tiro curto esse mata-mata do Nordestão. Então se o Ceará for lendo, já vai avançando e jogando né? nas próximas semanas, aí, mais ou menos 10, 15 dias, o Ceará. É, é, caso avançando, já, já vai disputar é, o mata-mata do Nordestão na né, próxima fase. Então, é, esse ambiente favorável né é, é muito importante né para essa sequência decisiva. E a ponderação que fica, eu acho que é exatamente o que você falou, né, a questão da, do aproveitamento. Né? O cara tem conseguido fazer gols mas é, diante do número de oportunidades criadas, eu acho que é isso que cria essa impressão no né, torcedor, de que o time tem dificuldade para fazer gol, porque contra a Luso, por exemplo, né, que é um adversário mais tarde, realmente, né, o Ceará jogando dentro de casa, é, com time superior, mas o Ceará teve 24 né, finalizações, se eu não me engano foram 9 na direção do gol. É, o goleiro fez uma, uma boa atuação, né, o, o Vitor Lube, o José Vitor Luso, teve uma, uma boa atuação, uma noite inspirada, mas é, um pouquinho mais de capricho, de esmero do Ceará nas finalizações, poderia ter conseguido, de repente, um placar mais elástico, né? uma goleada feita. É... Um placar elástico aconteceu contra o São Raimundo, por exemplo, né? o cara teve um pouco mais de sucesso. É, então, a impressão que fica, eu acho que o professor tem esse sentimento, que né? tipo, diante do número de de oportunidades criadas no jogo, o Xará tem essa dificuldade para fazer gol e, e fica parecendo né, que o time é, não consegue fazer gol. né? Mas, como você falou, o time tem feito gols, tem o jogo, mas né, o que se espera é que a partir das chegadas... É, do Matheus Peixoto, de repente do próprio Dentinho, né, que a gente tem que ver é, como é que vai se encaixar nesse time, se adaptar, né, tá um tempo sem jogar, mas são opções que certamente qualificam vale, um o setor ofensivo e o Matheus Peixoto especialmente com faro de gol muito apurado então se o Ceará conseguir, né manter essa, essa criatividade ofensiva, tendo um cara como o Matheus Peixoto, a expectativa pelo menos é que tenha uma taxa de conversão maior, né.
0: Exato, e, e olha, é, antes da gente falar sobre essa questão, né, até mais especificamente sobre o Matheus Fechoto, é, falar sobre o Vina. Vina que é, completou 120 jogos pelo Ceará diante da turma Luz, fez mais um gol e deu mais uma assistência. Então, nesses 120 jogos do Vina, ele participou aí de 65.. É, é, momentos de gols, né? ou seja, 65 participações diretas em gols, seja com ele mesmo fazendo o gol ou dando assistência. Então o Vinha tem 38 gols pelo Ceará e tem 27 assistências com a camisa do Alvinegro do Sul, Então, é, é muita participação direta em gol. É um cara a, muito decisivo, né? O Vina, é, ele que, claro, já oscilou com a camisa do Ceará, mas é um cara muito decisivo, um cara que, desde que chegou, ele tem sido o principal jogador do Ceará e o cara mais importante da equipe, né? E, e assim, é importante demais para o Ceará... Ter ele em grande fase, né? Ele balançando rede, ele dando passe para gol, é, porque quando o Vina não tá bem, isso impacta diretamente é, na equipe, né? Porque ele é, ele é um jogador fundamental dentro do sistema e trocou o treinador e ele segue, né? Sendo essa peça fundamental. E o Thiago Nunes conseguiu recuperar o Vina, né? O futebol do Vina de mais de ser mais decisivo, de ele poder balançar mais as redes. Então. É, ressalta aqui esses números do Vina para mostrar a importância dele com a camisa do Ceará, né? Se o Vina estiver bem, com certeza o Ceará também vai ter grandes
2: chance de estar bem na temporada. Né? É, Lucas. Eu acho, inclusive, que aquele momento de maior dificuldade que o Ceará teve, né, na temporada passada, ali com o Guto é, pós final do Nordestão, né, que viu aquele momento ali, de turbulência, né, de oscilações, de eliminações, é, o Vinha né, reclamando, sendo substituído, até sendo reserva em alguns jogos. É, aquele principal momento eu acho que coincidiu inclusive, com a queda de rendimento do Vinha. Realmente ele não vinha bem, é, não vinha atuando bem, não vinha conseguindo fazer gols, né, ser efetivo. É, e e é, coincidiu com a, com a queda de rendimento do Ceará. Né? Acho que uma coisa foi diretamente influenciada pela outra. É, e aí, o Thiago Nunes chega, né? E ele vai tentando ali encontrar um encaixe melhor para o Vina, né? O Vina não é mais um garoto, é um cara que ele tem que estar tá mais inteiro ali é, no momento de atacar, realmente, né? De, de dar assistência, serviço companheiro de finalizar. Né? Então, não é um cara que pode estar tá se desdobrando ali na, na marcação, ajudando a recompor, a preencher o espaço, porque senão ele não vai ter gás é, no momento ofensivo, né? Para estar tá mais fresco, né como, como dizem para poder atacar. Então acho que o Thiago Nunes conseguiu encontrar isso, né, usando o mais avançado, como um segundo atacante. É, demorou para o time da liga, né, na final da temporada passada, mas encaixou o vindo, conseguiu voltar é, ainda ali na, na reta final da série A a fazer gols, a dar assistências, foi muito importante. É, e nessa temporada já também, né, apesar da, da, do do Iguatu, mas é, nessa sequência aí sendo já de novo decisivo, e eu acho que o reflexo muito claro disso, né, Lucas, é quando o Vina faz gol, assim, em jogo como esse da Tuna Luz, por exemplo, o Thiago tentou, finalizou muito, o próprio Vina já tinha tentado alguma vez, e o gol não saía e vai criando aquela apreensão e quando faz o gol, né, que é aquele alívio, o próprio Vina estava azul, tirou a camisa, foi na torcida, fez ali a comemoração do, do Luva de Pedreiro é, a gente vê a própria reação do torcedor ali e é, é, disse poxa, sempre ele, sempre ele, sempre o Vina é o cara que decide é, eu acho que quando a gente vê esse reconhecimento do torcedor, é, deixa muito claro assim, que o Vina é o cara decisivo, né? o cara que na hora ali do aperto, na hora de ter para resolver o jogo, o torcedor aposta as fichas nele, então o Vina realmente tem sido esse cara decisivo, como você falou os números deixam muito claro né? o número alto de, de, de participações diretas em gol do Ceará teve uma temporada iluminada ali em 2020 2020 teve oscilações, eu acho natural era muito difícil ele conseguir manter é, o que ele fez em 2020, mas em 2022, eu acho que já, de repente, uma perspectiva é, né com esse posicionamento dele mais avançado, de repente ele conseguir ter uma regularidade melhor é, para continuar sendo uma peça importante para o Ceará, e claro, né o que faltou muito no ano passado, que é ter companheiros que, não, de repente, no momento que o Vina não consiga fazer um gol, dar uma assistência, companheiros que possam fazer para o Ceará não sinta essa carência, né? E aí eu acho que esse ano será tem peças que podem é, contribuir nisso também.
0: Exato. E olha, o Afonso, falando em... em é, entrando na questão Matheus Rechouto, né? E aí pegando esse gancho é, da, do que a gente falou inicialmente aqui sobre o Ceará, né? Criação oficial Primeiro que... É, Matheus Peixoto, para mim, é uma ótima contratação do Ceará, pelo que ele já apresentou nos, no último ano, né, na última temporada, ou seja, nos últimos 46 jogos dele, ele fez 27 gols. É, então, é a partir desse desempenho né, que a gente projeta aqui, a gente analisa é, essa contratação. E claro, pelo que a gente já viu ele jogando, característica de jogo, é um bom jogador, um jogador jovem, e que se espera, claro, que ele mantenha esse faro de gol no Ceará. E se ele mantiver esse faro, é... vai cair nas graças do Cis e tem tudo para resolver o problema do Ceará. E qual que é o problema do Ceará? né? É aproveitamento, é você, como falei, é você botar a bola na rede na mesma proporção que você está criando a chance. O Ceará hoje cria bastante, mas está faltando colocar bolas na rede na mesma proporção. E eu acho que o processo de um time, né, de jogar bem, eu vejo resumindo em três pontos. né? A primeira, a parte parte de organização da equipe, o Ceará tem isso, organização entre os setores. A segunda, a parte da criação. E a terceira, claro, bola na rede. né? Então, eu acho que o Ceará está num processo muito bem estruturado, mas... Falta aperfeiçoar esse último processo do aproveitamento. E o Matheus Peixoto, ele pode cair como uma luva para resolver essa questão. Tem o Dentinho também, né? O Dentinho até a gente já abordou aqui em outros episódios, é, mas o Matheus Peixoto, ele vem com o status de ser o 9 mesmo, que para fechar a lacuna, né? para que não haja mais esse debate. Vem mais um nove, né? vem mais alguém para vestir a camisa nova do Ceará. Então o Ceará foi lá, apostou com grande contratação de nove. O Matheus Peixoto, que estava no Kharkiv, né? da Ucrânia, da segunda divisão, ele é o um artilheiro lá do time e estava ajudando, sendo muito decisivo na, na campanha do time na segunda divisão, é líder, né? o campeonato está paralisado. e meio, claro, a guerra lá na Ucrânia, a invasão da Rússia, a Ucrânia foi um dos, dos motivos né, que permitiu essa volta do Matheus Peixoto ao Brasil para o Ceará. Será que é, vai pagar 100% dos salários do jogador e ele vai ficar aqui no Ceará emprestado até o fim da temporada? É, como que você também avalia a contratação do Matheus Peixoto e se você acredita mesmo que ele vai ser esse cara, né, ele pode ser esse cara para resolver esse problema aí é, do Ceará?
2: Eu acredito que sim, Lucas, é, concordo muito né, com o que você falou, assim é, acho que dos nomes vários aí que foram especulados, alguns que a gente sabe que o cara realmente foi atrás, outros que é, eram nomes né, enfim, plantados, oferecidos né, e por aí vai, é, mas acho que é, de todos esses nomes é, o Matheus era uma das melhores opções realmente, um cara jovem né, que surgiu muito bem ano passado do Juventude, mas jogou pouco tempo aqui, já recebeu essa proposta e foi para a Ucrânia. Então eu acho que é um cara que volta com essa vontade de, de aparecer mais é, no país dele, né, na, na elite do futebol brasileiro, realmente de, de provar que não foi ali chuva de verão, como a gente diz, né, que fez ali uns gols no Juventude e Juventude e já foi embora, né, um cara então realmente quer aproveitar aí uma temporada, né, no um Campeonato Brasileiro todo que vai ter pela frente, para realmente ter um bom desempenho, né? De repente até ficar mais tempo no Ceará depois, é, foi para a Ucrânia, né? Jogar lá a segunda divisão nacional e muitas vezes o cara tem dificuldade de adaptação, é, some, né? Do mapa não consegue manter o desempenho e ele continuou indo muito bem, né? Um número de gols muito bom, né? E se não tivesse feito gols lá, né? O pessoal pondera ah, mais segunda divisão. Se ele não tivesse feito esses gols da segunda divisão, seria mais criticado ainda, né? Então, acho que a torcida abraçou, realmente, o Matheus, né? É, pela necessidade que o Ceará tinha na posição, claro, mas também é, pelo perfil, né? Ele um cara jovem, que eu imagino que vem com essa sede, realmente com fome de querer fazer o nome dele aqui no Brasil, que vem de de, vem de boa fase, né? Era algo que se cobrava muito também, o Ceará contratava para a gente tivesse como histórico recente e positivo. Às vezes eram um caras que tinham do bem há dois, três, quatro anos, né? E Zara ia tentar recuperar, tentar retomar o lugar. E o, o Matheus vem, né, com, com esse outro perfil, acho que isso é importante. E, e, e é como a gente falou aqui: se Zara conseguir é, manter, né? Essa, essa, esse modelo de jogo né, contra adversário de um nível mais alto, é, de, de ser muito propositivo, criar muitas chances de gol você tendo a ver um cara de referência como o Matheus Peixoto, né, que, que conhece o caminho, que é do ofício, né, é, se a bola chegar para ele, a tendência dele aproveitar as oportunidades é, com maior sucesso né, do que os nomes que estão hoje no Ceará, eu acho que é muito grande. Então foi uma boa peça. É, acho que a demora, claro, né, incomoda o torcedor, o Ceará sentiu essa carência de um, de um homem gol por muito tempo, mas eu acho que pelo nome que veio, né? Pela expectativa que você tem, eu acho que é, a espera acabou nesse ponto aí sendo é, benéfica para o Ceará. Então, tiro mais certeza. É, porque em condições normais, possivelmente o Ceará não teria condição né, de trazer o Matheus Pachou. Mas nessa questão lá né, da Ucrânia e da Rússia, surgiu a possibilidade, aí o Ceará foi realmente muito bem no mercado e trouxe ele. Então, eu acredito que foi uma boa contratação e acho que é um cara que tem condições aí de entregar um bom número de gols na temporada.
0: É isso. E só para a gente finalizar aqui esse bloco do Ceará, será que é, ainda promoveu a estreia do Lindoso. Foi muito bem, né? O primeiro jogo dele. Claro, contra o adversário mais frágil, que não é, proporcionou é, nenhuma ação né, defensiva do Lindoso, não exigiu dele, mas foi bem ali com aquele primeiro volante. O cara... A frente da zaga, o, o Thiago Nunes faz essa saída de três é, e precisa ter esse volante com qualidade de saída, o Lindoso foi muito bem, acredito que vai ter uma sequência como titular aí, já que principalmente pelo Richard está lesionado e ele foi muito bem, né, um cara que olha para frente, busca os passos verticais e esse... É, ele vem para o Ceará, né? Ganha essa, esse novo ambiente, né, novos ares. Eu acho que tudo isso pode ser positivo para que o Lindoso possa aí, é, fazer uma boa temporada pelo Ceará. É, vamos passar de bloco. Lembrando que o Ceará joga nesse fim de semana, na última rodada da Copa do Nordeste, e o que está em jogo para o Ceará já está em classificada, é claro. carimbar a classificação é em primeiro lugar, né? Classificado já está, mas. É, para o Ceará estar tá em jogo se confirmar é, na primeira colocação do grupo B do Nordestão. Vamos ao segundo bloco. Afonso, virando a página para a gente falar sobre o tricolor do PC, que é, não entrou em campo aí no meio da semana, porque não está não na Copa do Brasil, né, só entra na próxima fase. É, porque é clube que já terminou no G4, está né? na Libertadores, e o Fortaleza é, que está aí na disputa do Campeonato Cearense, o Tetra, e também na Copa do Nordeste, assim como o Ceará, o jogo do fim de semana para o Fortaleza, é, o Ceará que vai jogar fora de casa contra o Campo Inês, o Fortaleza joga em casa contra o CRB, está em jogo também, é confirmar a vaga é, na próxima fase como líder do seu grupo no Grupo A, Fortaleza que também já está classificado. Afonso, o Fortaleza segue invicto na temporada, sete vitórias e quatro empates. É, a, é, a, é o melhor início de temporada sem derrotas né, do Fortaleza desde 2014. Então o Fortaleza está com sequência aí é, bem sólida, uma, uma sequência relevante. E. É, são sete vitórias e quatro empates na temporada de 2022. E assim, eu estou falando aqui, né, Afonso? Só pontos positivos: né? invencibilidade, uma sequência aí, é, sem perder é, relevante, né? histórica. Desde 2014 é a melhor, melhor sequência sem ter derrotas do time do Fortaleza. Está na final do Campeonato Cearense, buscando o Tetra, líder da Copa do Nordeste no seu grupo. É, mas eu tenho notado o torcedor é um pouco desconfiado com esse Fortaleza é, como é que você avalia aí esse atual momento do Fortaleza né? que vem conquistando ali os resultados mas a atuação do Fortaleza não tem deixado o seu torcedor tão impressionado pelo contrário, né? tem deixado desconfiado você vê por essa ótica também ou não como é que você vê tudo isso assim, é? qual é a tua análise Olha,
2: Lucas, eu acho que a impressão né, do torcedor, a visão do torcedor é muito compreensível, né? Porque o Fortaleza fez uma temporada no ano passado é, espetacular, né? Deixou uma, uma boa impressão, claro, o, Fortaleza, o torcedor viu o Fortaleza ali nos melhores momentos sendo um time muito intenso, né? Se entregando muito. É, e no próprio campeonato de Cearense, né? Quando o Voivo chega ali, já né, meio que para a reta final... É, Fortaleza dando goleado, jogando muito bem né, no começo do trabalho. E Só que neste ano é uma outra é, configuração, né, um outro momento. Porque o jogo já está aqui, né, os jogadores, a grande maioria já conhece o modelo de jogo, o estilo dele, né, os reforços estão chegando, alguns ainda se adaptando, né, tentando entrar aí na, na melhor forma. É, e, e eu acho que diante do calendário do Fortaleza, é, e pelo naipe dos jogadores é, eu acho que é normal que eles não estejam é, co- é, colocando 100%, 110%, 120% é, como a gente viu em outro momento, em uma campeonata serense nessa primeira fase da Copa do Nordeste é, então eu acho que é compreensível né, essa questão essa visão que o torcedor tem realmente né, de que o time ainda não tá encaixou é, a gente viu até em alguns jogos né, contra o Pacaju, por exemplo é, que quando o time... quanto é, o próprio Bahia, eu acho que não passa perfeito, né? Quando o time é, pôs o pé mais no acelerador, né? Realmente de é, ter aquele ritmo, aquela intensidade, aquela ofensividade, o time jogou bem. É, teve muitas chances de gol, né? Conseguiu boas vitórias e por aí vai. É, mas eu acredito que o torcedor vai tirar essa prova e eu acho que o time vai poder também passar essa essa imagem né, diferente a partir do mata-mata da Copa do Nordeste. Realmente é um momento decisivo, com adversários de nível maior, né, no no Cearense, por exemplo, o time pegou o Ferroviário, que é um time da Série C, né, um outro nível de de dificuldade. E no mata-mata da Copa do Nordeste podem vir times de Série B, né, times de de mais qualidade, Claro, né, na Fortaleza para as quartas de final já avança aí, né, pode avançar como líder, então teria a vantagem do mando de campo, isso já já facilita, já ajuda, mas caso vá indo adiante, né, a tendência é que pegue time de um nível maior, né, em jogo decisivo, então eu acho que é nisso que o torcedor tem, de certa forma, uma apreensão né, de de que nesse momento decisivo né, de brigar por um título o time não deu a resposta como em alguns jogos não deu. Eu acho que realmente teve jogos que o Fortaleza é, jogou mal, fez ali, só o básico, né, para conseguir um resultado positivo. É, a sequência é, é, indica é, é positivo porque dá mais confiança, dá mais tranquilidade, né? Uma derrota é, quebra um pouco, né? Muda o clima, é diferente. É, mas entendo que a preocupação principal é em relação ao rendimento, até porque daqui a algumas semanas o time vai ter uma Libertadores, vai ter uma Série A, é um outro nível de enfrentamento, então o torcedor quer ver já o time jogando naquele ritmo para chegar bem é, na Série A, na Libertadores, enfim. É, mas eu acho que pelo elenco que tem, né e pelo trabalho que a gente já viu do treinador, o Fortaleza tem condição realmente de dar aí uma, uma arrancada, digamos assim, de engrenar, né de deslanchar é, a partir desse mata-mata da Copa do Nordeste e sem dúvida é um dos, um dos favoritos né, aí pelo título e mas acho que realmente é, é, chegou esse momento né, de botar o um pé no acelerador é, deixar para trás essa eventual impressão de que é, dava para ganhar dos adversários né, com, com a maior facilidade né, os que o time já enfrentou e acho que agora daqui para frente realmente é, é decisão é, vem os, 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 os rivais de maior enfrentamento, de maior qualidade. Então, é o um momento realmente da gente ver a cara desse Fortaleza 2022. né? Que eu acho que tem aí é, peças né, de, de mais qualidade. A né? Fortaleza qualificou bem o ataque. É, e acho que tá a lacuna no meio campo. né? Acho que o VoIP ainda não encontrou esse meio campo. Mas, é, para essas primeiras competições, né, campeonato excelente, Copa do Nordeste, Acho que o Fortaleza tem qualidade suficiente para brigar pelo time.
0: É, e olha, eu é, acredito ainda, viu, Afonso, o, o dele ele segue ali apostando na questão do rodízio, né? Só quatro jogadores do Fortaleza é, jogaram os 11 jogos, nem né? todos aí com titular, enfim. É, mas o Voivoda aposta muito nisso, né? Nesse, nesse rodízio para que quando chegue o para valer né, esses jogadores todos estejam bem fisicamente, o time possa render. É claro que o torcedor quer sempre grandes exibições, mas eu acho que a estrutura, é, a filosofia de jogo do dela do está muito bem implementada no Fortaleza. Acredito que são ajustes que o, que o treinador precisa fazer, claro, para sua equipe continuar numa, numa crescente. Mas acredito que o Fortaleza está assim, segue no caminho certo e vamos ver aí como que serão os próximos capítulos para o tricolor nessa temporada, a temporada, pelo, pelo menos nesse primeiro semestre, né? Ela começa a ficar mais movimentada, né? A fase de mata-mata, Copa do Nordeste, o sorteio da Libertadores está vindo aí, o Brasileirão também está vindo por aí, o Campeonato Cearense que foi. Que deve acontecer caso o Fortaleza chegue até a final do Campeonato Cearense, ou da, a final da Copa do Nordeste, a final do Campeonato Cearense contra o Calcares só deve acontecer lá para abril, né? Fica essa assim, definição de data, mas é a hora aí que é, o time tem que dar a resposta mesmo positiva, mas eu acredito que é isso, acho que está num caminho certo ali para que esse desempenho ele, ele aumente aí, né? nos, nos próximos jogos. Afonso, é, trazendo também aqui um jogador específico aqui do Fortaleza, o Pikachu, que já soma 61 jogos contra o camisa do Fortaleza. Um cara fundamental no jogo, no sistema de jogo do, do Voivoda. Não tem substituto para o Pikachu. Ele é um desses jogadores, inclusive, que fez os 11 jogos do Fortaleza na temporada, né? participou de todos os jogos. E não... Tem né? peça que substitua ele, a gente sabe que o Edinho está treinando ali, mas o Edinho nem entra. E o Pikachu é um cara difícil de ser substituído pela função, as características dele. Né? São 17 gols marcados e 9 assistências durante esses 61 jogos do Pikachu. É, o Pikachu participou diretamente de 4 gols dos últimos 4 jogos pelo Fortaleza. né Foram 3 gols e uma assistência. Ele segue... Muito em alta, né, o, 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 o Afonso Pikachu? Mas me preocupa sempre olhar para isso. assim. O Pikachu não tem um substituto, né?
2: É, Lucas. É, inclusive, é, ao final do ano passado, né, quando o Cristin terminou dando muita assistência né, na Série A, na assistência pra Gol, o Pikachu acabou sendo. Né, fazendo muitos gols e dando assistência também. Foi é, escolhido lá para a seleção do Brasil Eu até comentava com alguns amigos assim. É, se os dois conseguiriam manter esse desempenho é, em 2022, né, porque eles os dois foram muito bem, né, e tanto que quando o Fortaleza não fez os dois, né, quando eles se lá, o time sentiu muito, né? sentiu muito, né, porque são caras que na parte ofensiva fazem a diferença. E, e esses números, né, Esse desempenho, porque achou um cara que tá sempre ali na área, que finaliza muito, que faz gol, é, e, e, esse essas características ele, é, é que deixam é mais difícil assim, a missão do forçalista é de encontrar o substituto. Né? É, até já ouvi de alguma pessoa, algumas pessoas do clube que é, não é fácil você encontrar o substituto para um cara como o Pikachu, porque é, se você traz um jogador de repente com, com uma característica mais defensiva não se encaixa é, no, no esquema né, do Voivoda. E se você traz um cara com característica mais ofensiva, né, por mais que ele dê assistência, isso, seja bom, de, de cruzamento, de infiltração. Mas dificilmente vai ser um cara que passa né? É, é, gols, como o Pikachu faz, que esteja ali muito gente para finalizar, e vai acabar criando uma cobrança naturalmente, né? que, que não tem o mesmo rendimento, não tem números semelhantes. Enfim. É, então isso torna mais difícil essa missão de encontrar um substituto. Né? É claro que, por um lado, esse, esse nível dele, esse destaque dele, é muito positivo para o Fortaleza, mas por outro, como você falou, acende esse, esse sinal de alerta, porque a gente já viu no ano passado que quando o Fortaleza não tem o Pikachu, sente muito, né? porque é um cara que faz realmente ele é a diferença na, na parte ofensiva, seja dando gol, seja dando assistência, é, então né, o, o, o Voivoda já né, testou em treinos o Edinho, já desde o ano passado ele tinha se ideia, mas não gol o Edinho, é um cara que não encaixou realmente, é, acredito até que não esteja muito nos fãs do Voivodo, já recebeu várias propostas de empréstimo, mas é, preferiu não sair, o próprio Angelo Henriquez é um cara que o Voivodo chegou até estar ali, mas não sei também se, se tem essa característica, então é, não sei se esse substituto está em casa, mas também não sei é, se o Fortaleza vai conseguir encontrar no mercado alguém que possa ali é, ser essa opção para ele, né? mas eu acho que o desafio do, do Voivoda, né, do próprio Cachu, enfim é conseguir é, fazê-lo é, manter esse rendimento na Libertadores, na Série A, na Copa do Brasil, é, porque é uma peça muito importante do Fortaleza, sem dúvida nenhuma. Isso já ficou claro desde o ano passado, é um cara que realmente faz a diferença.
0: Exatamente. E, e Afonso, é, falando de outras peças é, nesse time do Fortaleza, tem duas em específico? que é, o torcedor ele está muito ansioso para que esses jogadores eles é, já estejam ali na ponta dos cascos né? já estejam bem. e é, Eu acho que você sabe de quem eu estou falando, do Romero e do Kaiser, né? O Romero já fez oito jogos, tem dois gols na temporada é, pelo Tricolor do PC, né? E o Kaiser que chegou depois do Romero tem menos jogos, né? Tem metade dos jogos do Romero fez só. Quatro jogos até agora com a camisa do Fortaleza, não fez é, nenhum gol. Todos esses quatro jogos, ele saindo do banco, né? Inclusive, ele só soma aí 92 minutos juntando esses quatro jogos, né? Dá um jogo praticamente, né? É, e são, foram as duas principais contratação, contratações do Fortaleza para 2022. O Moisés que foi uma contradição também, claro, importante ali, mas é, não dá nem para comparar a expectativa criada em cima de Kaiser e de Romero. Né? E o Moisés é quem já no primeiro momento já se destacou, é hoje o principal jogador desse sistema ofensivo do Fortaleza, né, de atacantes ali, Tem, é o jogador com mais participações diretas em gols também. É, e tá jogando muito bem, mas o Kaiser e o Romero, torcedor do Fortaleza, ele tá ansioso para que eles dois brilhem também, né? É, façam os, muitos gols, se destaquem, sejam jogadores decisivos. Mas, para mim, ainda é muito cedo para tirar qualquer conclusão, né? Eu já vi gente aí, ah, o Romero, não sei o quê. Acho que o Romero é um, é um argentino, primeira vez dele no futebol brasileiro. A gente sabe que há um tempo de adaptação também, e no próprio sistema, né? O próprio sistema, assim, o, o Romero estava acostumado a outro tipo de sistema lá no, no Independente, um time que jogava inteiro para ele ali, né? É, e no Fortaleza ele precisa também cumprir outras funções, assim, né? O Kaiser é, também é um jogador que passou muito tempo parado, sempre parando de lesão, tá voltando agora, ganhando o ritmo de jogo, então é muito cedo, assim, eu, eu entendo a ansiedade do torcedor, mas é muito cedo também para trazer um cenário negativo sobre esses dois jogadores. Como é que você avalia também esse início do é, é, Silvio Romero e do Renato Kaiser?
2: Não, Lucas, é, é exatamente isso, né? Assim, o Kaiser, como você falou, ele chegou ainda aqui em Fortaleza na, na reta final ali, né, de recuperação de lesão, então terminou essa... Essa lesão passou a, a né, trabalhar a parte física, ser integrado ao grupo e tudo. Então, é um cara que ainda precisa se condicionar melhor é, fisicamente, em né, ritmo de jogo, enfim, para poder estar 100% realmente né, e, e ser uma opção ali é, para o Voivoda, é, para os grandes jogos. E, e eu acho que o Fortaleza tem trabalhado isso com calma, visando aí a Libertadores, visando a Série A, de repente, uma etapa mais avançada aí, eventualmente da, da Copa do Nordeste. É, porque justamente se tem outras peças de qualidade, né? E o Romero é uma delas. Eu acho que o Romero é um cara que talvez nesse né, rodízio aí que o voleiboda faz, por não ter uma sequência, né? Que ninguém tem, né? Ele roda muito atacante. Talvez o Romero sinta um pouquinho mais isso. Eu acho que ele é um cara muito ali de, de entrosamento, realmente de ter sequência, de ter confiança, é, os companheiros entenderem também como ele gosta de receber a bola, o né, posicionamento, enfim. Que é uma coisa que naturalmente demanda tempo, né? É, gera uma, por toda né, a condição que foi, o jogador que o Ceará, o que a eu trouxe. É, toda a repercussão que teve, é claro, pelo cara que gera muita expectativa é, né, de que faça muitos gols e tudo mais. É, eu acho que o torcedor tem que ponderar também essa questão... É, da adaptação, né, de, de, do fato de não ter uma sequência, um cara que tá num novo país, com um novo treinador, um novos companheiros, enfim, é, numa nova cultura, então tudo isso pesa também, mas é um cara que né, já fez é, gols aí, né, então já já diminui um pouco esse peso, eu acho que à medida é, em que o Fortaleza precisa dele, e é que ele vai ter nesse maior entrosamento, de repente uma sequência de dois, três jogos, que é o máximo que o Boi dá para algum atacante, eu acho que ele vai conseguir é, se desempenhar melhor, né? realmente entender melhor com os companheiros no mesmo sentido e, e pode ser muito importante. Né? E o Kaiser também, quando tiver 100% aí fisicamente, com ritmo de jogo, é, pegar mais entrosamento com os companheiros de ataque, né? que ele conseguir também ter oportunidades como titular, emendar uma sequência aí de dois, três jogos, eu acho que também vai ser um cara muito importante né? para o Fortaleza nessa temporada. Então, são duas peças né, com características diferentes, perfis diferentes, mas são dois caras de muita qualidade que podem ajudar muito o Fortaleza né, no decorrer da temporada e acho que o Voivodo tem que ter sabedoria né, para qual momento, qual jogo, qual ocasião pede cada um deles, ou de repente os dois pontos, enfim, para poder usá-los, porque são dois caras né, que podem entregar um número interessante de gols. É isso. E são,
0: obviamente, dois jogadores que deposita muito neles, né? A confiança de que os dois é, possam, claro, engrenar e, e, e serem decisivos na principal competição do Fortaleza na temporada, né? De Série A, Libertadores. É, é um início de temporada, mas, assim, eles precisam corresponder nas grandes competições, né? e isso, claro, requer um tempinho, e, uh, mas eu volto a dizer, ainda é, é cedo assim, para tirar qualquer conclusão de um cenário negativo, de que eles ah, não vão dar certo, acho que não existe isso, Romero e Caio são dois jogadores de qualidade, de uma prateleira importante hoje no, no futebol, né, no cenário do futebol nacional, e sem dúvida nenhuma, o Fortaleza está depositando é, muita, muita expectativa aí para que esses dois possam corresponder aí, mas requer um tempinho, né? O Afonso é isso. É, lembrando só que é, mais uma vez, né? No fim de semana tem os jogos da Copa do Nordeste e na próxima semana a gente vai repercutir tudo aqui no podcast com muito debate, com muita análise. Tiago Mioca vai estar tá de volta conosco. Afonso, vamos embora para as dicas aleatórias. a gente finalizar o nosso programa, né, sempre aquela dica aleatória, Afonso Ribeiro, você de férias aí, deu, acho que tempo você teve de sobra, não sei se você ficou assistindo Netflix, é, Prime Video, HBO Max, é, e, essa, e essas plataformas todas, foi ao cinema,
2: e aí Afonso Ribeiro, o que, é que você traz de dica aí? Olha, Lucas Moto, é, realmente, né, tive muito tempo aí nas séries, vi muita coisa então um arsenal aí de de dicas para as próximas semanas aí, de dicas, uma dica boa. Mas na última quarta-feira, né? Terminou o expediente, eu tirei um tempinho para ver, começar a ver uma minissérie que estreou na Netflix, que é estarrecedor. né? A gente comentou aqui de o golpista do Tinder, aquele outro lá também do Cidadão que estava golpe lá, que eu eu esqueci o nome agora. que é da Netflix também, né? tem Inventando Ana, que também é espetacular, mas eu comecei a ver ontem, é de rainha do veganismo, a Foragida, que é uma cidadã lá dos Estados Unidos, que tinha um restaurante vegano super famoso, e aí ela se envolveu lá com um sujeito que botou ela num caminho maluco assim, e aí, enfim, ela começou a fazer enrolada lá no restaurante, acabou presa, enfim. E é assim, estarrecedor, né? A história é, enfim, dessas coisas que se você vê, você não acredita, né? Então, é espetacular. minissérie são quatro episódios, né? Assisti metade até agora. Então, a, a dica de hoje vou ficar com essa. Nas próximas semanas eu trago o arsenal aí do que eu vi nas férias. Mas, Da Rainha do Veganismo a Foragida na Netflix é uma minissérie realmente muito boa
0: ver olha é, vou dar uma olhada, hein? Vou dar uma olhada é, nesse, nesse material aí. É, eu também consumi aí filmes, séries, é, também ouvi bastante podcast, fico até na dúvida aqui do que indicar aqui, mas é, vou deixar como dica aqui. É, eu já dei essa dica de outras temporadas, mas saiu a nova temporada da série sobre a Fórmula 1, né? F1 dirigir para viver está lá na Netflix é, e saiu a nova temporada e a temporada que fala sobre os episódios, né? Os acontecimentos da temporada de 2021. Então é, a quarta, né? A quarta temporada de, de, da série, né? F1 dirigir para viver retrata o ano de competição é, de 2021 e olha você que não acompanha tanto Fórmula 1 é, é uma boa entrada tá é uma boa entrada para você entender um pouco e até mesmo criar curiosidade vontade de acompanhar porque é muito legal Fórmula 1 e a série ela atinge o seu objetivo né popularizar a Fórmula 1 é, para um outro tipo de público e eu acho que ela atinge muito bem isso porque não tem como, se você assiste a série, você vai querer acompanhar a Fórmula 1. É, e, o que, e, e quem já acompanha quer ver esses bastidores, né? Quer ver o que, que aconteceu ali mais de perto. Né? A temporada de 2021 de Fórmula 1 foi espetacular, né? O Hamilton não venceu, por incrível que pareça, né? Teve um duelo tremendo né? é, na, na temporada passada e acabou não, não vencendo, né? Não vencendo. É, e para para o Max Verstappen e eu tô muito curioso para porque eu já já comecei obviamente né e assisti as outras temporadas mas tô curioso principalmente para chegar ali no episódio é, das tretas entre o Hamilton e o Verstappen né é, os dois tiveram aí episódios intensos em 2021 né colisão tudo enfim e o Hamilton não ganhou, o Verstappen ganhou quebrando ali uma hegemonia do do inglês é isso, essa é a minha dica Afonso, a gente vai ficando por aqui lembrando que na edição nossa querida Nicole Vieira, um grande abraço até o próximo episódio, valeu!